0: Москва таинственная. На радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, это Москва Таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. И сегодня мы с вами отправляемся в особняк Игумнова на Большой Якиманке. Дом 43. Адрес записали. Запишите, оно того стоит. Потому что дом, про который нам сейчас расскажет Наталья Леонова, координатор проекта Иди и смотри необычную Москву. Хранит в себе столько легенд, столько необычностей. Ну, можно, я вот забегу вперед буквально на одну секунду. Архитектор, который проектировал это здание, покончил с собой. И не просто так. А в этом особняке еще замурована любовница его бывшего хозяина. В общем, хватит анонсов. Я думаю, перейдем к делу. Наталья Леонова. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Наталья. Единственное, Наташа, вы так всех
1: позвали туда, она нас туда, боюсь, не пустят. Поскольку, поскольку внутри особняка прочно засел посол с супругой э, Франции. Франции, Франции да. А мы вокруг походим? Да, вокруг там, там, там
0: ведь, ведь невероятной красоты. Вообще здание. старожилы
1: раньше считали, что дом Овеян настолько вот, негативной энергией, энергетикой, и постарались вообще обходить этот дом стороной. Потому что, начиная с его строительства, да, вот как вы уже сказали, что покончил с собой архитектор и заканчивая тем, что там хранилось до 1953 года. Богатый купец Николай Васильевич Гумнов, он был одним из крупнейших совладельцев Ярославской большой мануфактуры, владелец золотых приисков в Сибири, решил вот всех удивить в Москве. Пригласил для этого э, видного архитектора города Ярославля э, Николая Поздеева. Поздеев, кстати, в Ярославле очень красивые тоже строения э, построил. И он ему дал задание, ты должен сделать так, чтобы вот, ну, все в Москве удивились. Э, Поздеев увлекался как раз таким древнерусским зодчеством, с кубышками, с такими бочонками, вот как, строит, как построены храмы в Ярославле в том числе.
0: Угу.
1: И раньше, вы знаете же, архитектор отвечал за все, за проект, за подрядчиков, за материалы, за смету, чтобы уложиться в те деньги, которые дал заказчик. И сделан он небывалый дворец. Сумма была, в общем-то, объявлена на миллион рублей. Вот построим мне дворец на миллион. Но а не по ожидал, же деньги. Да, но не ожидал, конечно, ни Поздеев, ни Игумнов что наши ретрограды в Москве как-то вообще не приняли этот дом. Сказали, господи, что это такое, избушка какая-то. Ну, он похож говорится. на теремок такой, да, большой теремок такой. То есть в тот момент вошли в моду дома там, в стиле модерны. и это как бы было принято как такой анахронизм, то есть откровенно стали на этом доме смеяться. Естественно... И Гумнов был не то что расстроен, он был в ярости, он хотел всех удивить, а получилось наоборот, будем так говорить. И это знать бы ему тогда, что именно этот дом его послужит впоследствии прообразом для э, исторического музея, для Гума. Ведь это тоже вот этот дом вот, является таким своеобразным прообразом этого mm -hmm. всего. Ну и э, в итоге он... Кому претензии предъявить? Архитектору. Сначала он просто стал на него, в общем-то, орать. Пошлость, без вкуса. неужели это просто так? Обиженный архитектор в сердцах заявил ему, что ты вообще сиволапый купец, если ты не понимаешь, что я тебе красоту такую построила. Ну, игумному надо отомстить было. Он вообще наорал в ответ на архитектора и решил прицепиться к чему-нибудь, что тот не уложился в миллион. Ага. А, обвинил его в растрате на 250 тысяч рублей. Это бешеные деньги. И суд постановил оплатить излишки. Что делать архитектору? Он уезжает в Ярославль и заканчивает жизнь самоубийством. Ужасно. Потом Игумнов привозит, как говорили вот обыватели, его вокруг этой истории тоже... Правда, это или нет, трудно сказать, но говорят, что у Игумнова была любовница Любашева, вот, про которую вы уже упомянули. Стала она жить практически одна, Игумнов редко там появлялся. Всё время То есть был в он разме. ее селит вот в
0: этом вот огромном ну, Да, у него же семья с деревьями а, а, в Ярославле. Нет, а, а Москв, он не привез семью. Нет, а там, значит, зачем свою вот здесь? эту здесь он приезжал, <laughs> да? да? Ну, ага.
1: как уже видно по предыдущим эпизодам с архитектором, человек, он был такой с крутым нравом, за словом в карман не лез, и вот как-то раз было какое-то у них, вероятно, происшествие, ссора какая-то. В этот же момент, да, он заподозрил ее в измене, потому что ей стало скучно, она стала приглашать гостей. И вот он как-то ее подкараулил, Понимаю. заподозрил mm -hmm. ее в измене и в ярости толкнул ее. Она ударилась насмерть. Кстати, ударилась насмерть ту самую лепнину, которая вот удорожила этот проект. Игумновский стала причиной раздора с архитектором. И в будущем причиной его смерти. Да. Вот как все закольцовано в этом странном доме. Ужас. Потом опять же, как говорят, что Игумнов ее аж замуровал в эту стену. Ой. вот такие
0: ходят слухи до сих пор ну тогда уж дальше давайте о слухах потому что говорят что ее привидение периодически там появляется возвращается ну, на место. да 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 вот не вот. слышали ли вы французское посольство я не, не общалась не, с послом не мучается
1: говорят что они все вычистили им там прекрасно, Осветили. превосходно живется, да, возможно. И Гумнов же там решил, вот после этого события, ну, как-то надо же, все-таки свой дом презентовать, всех удивить. Он э, устроил бал и велел усыпать, э, чтобы показать баснословное богатство, велел усыпать пол в огромном парадном зале царскими монетами. Но чем он думал, вообще непонятно. Ему даже не пришло в голову, что гости будут ходить не только по золотым монетам, а по изображению императора. А, который, я, 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 который точно, там был изображен. Ну, нашлись, конечно, те, кто подобрал, э, рассмотрел. Те, кто подобрал, рассмотрел и, донёс те, те, и донёс, да, тем, кому, в общем-то, Игумнов не нравился. Игумного сослали. Сослали в Абхазию. Это ныне пицунда На самом деле Игумнов молодец. Он там зря времени не терял. Он и сад огромный устроил, раз, устраивал там на бывших болотах сады с мандаринами, киви, манго, табаком, лечебными травами. Вы знаете, сейчас даже в Абхазии каждый, практически каждый житель Питсунды, показывая приезжим свой город, говорит,
0: это Игумнов посадил, это Игумнов построил. В общем, можно сказать, что ссылка пошла ему на пользу, он исправился и начал работать да, на благо да. страны. Ну вот и Гумнов умер в 1924 году, то есть уже в советский период. В этом же году
1: умер вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. Так, тут и... я чувствую, опять какой-то
0: мистики подбираемся. И
1: опять подбираемся. На это да. намекаете? Да, 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 этому дому прям... Ну, сначала там был клуб, общежитие с комнатами и так далее вот после смерти Ленина было решено изъять мозг, основать институт мозга и ну, мозг, Владимира, мозг, Ильича Владимира Ильича Ленина, виду. да, угу. изучать его на предмет гениальности. Секрет гениальности. И вот представьте себе, в 1825 году из особняка Игумного выселяют госзнак, который там находился, и начинают работать с мозгами знаменитых людей. Туда же были привезены мозги поэтов Маяковского, Багрицкого, писателей Горького, Кирова, Куйбышева, Луначарского, Цурюпы и так далее и тому подобное. А
0: по какому списку они шли, как они выбирали, почему именно этих, а не тех? Вот трудно сказать, выдающиеся люди
1: отличавшиеся от обычных простых людей. Ну, во-первых, выдающиеся с точки зрения таланта какого-то, да, там, поэтического, политического
0: таланта. Ну, вот изучали и изучают, кстати, до сих пор, но уже не там. Но уже не там. О том, где изучают, мы поговорим в следующей части нашей программы. Но поскольку у нас еще немножко времени осталось, мы, по-моему, перескочили один маленький нюанс в истории этого дома. По крайней мере, я читала об этом, что после революции семнадцатого года дом передали на некоторое время Александру Богданову, некоему, который ставил там опыты по переливанию крови. И который от этих опытов и скончался. Нет, не слышали так. Я такого не слышала, но возможно
1: это и могло быть. Я слышала о том, что был Госзнак как раз и всяческий клуб для работников этого Госзнака. Но ну, мне кажется, что ну прям действительно достаточно вот этих мистических историй. Ну и Гумнов, вернее Николай Поздеев, это истинная правда, что так и получилось. Любушка, тут уж гадайте сами, ну, возможно, действительно такое произошло, потому что это реальный персонаж, невыбун, невыдуманный. выдуманный. Э, институт мозга, да, есть еще и кровь, добавить ко всему прочему. Просто понятно, почему устражили, обходили его стороной прежде, а сейчас мечтают
0: попасть внутрь. Еще бы, я надеюсь, что это будет когда-нибудь все-таки возможно, вот наденько, потому что есть такая идея. Иногда, так да. Открывают этот дом, только записываться нужно сильно заранее. Но зато, если вы отправитесь на экскурсию с проектом «Иди и смотри», записываться нужно заранее, но попасть намного проще. Спасибо большое, Наталья Леонова, координатор этого проекта, была с нами в студии. И мы продолжим путешествие по институту мозга и кое-что еще узнаем в следующей нашей программе, правда, уже в другом особняке. До встречи. Москва таинственная. На радио «Комсомольская правда».